0: Пошла четвертая неделя, И на этот раз я тебя, ну, как если ты внимательно слушал предыдущий подкаст, удивлюсь следующим. Это развитием пластичности мозга, долой правую руку, используй левую. Забегая вперед, скажу, что эта привычка... Ну, оказалось, гораздо проще, чем я ожидал, в отличие от осанки. Осанка – это просто что-то с чем-то. Особенно, если ты гуляешь на улице долго. Спина делает вид, что ей вообще-то похер на то, что ты поставил планы держать ровнее спину, Она говорит «нет», «нет». И это «нет» отражается очень, в очень болезненных ощущениях в конце дня. Поэтому, что я могу сказать по поводу осанки? Это, как мне кажется, долгий процесс – Одну неделю, как я до этого считал, что вообще-то просто по-любому получится. Нет, не получится. И требуется действительно больше времени. Если, например, я сижу и ем, это ок. Если я делаю что-то по дому, это тоже ок. Но когда ты идешь по улице, то замечаешь, что, блин, ты... Нет, твои плечи опущены, ты сутулишься, и мне над этим стоит работать. А теперь по поводу пластичности мозга. Для начала расскажу очевидные вещи. Это, конечно же, выход из зоны комфорта и больше моментов в состоянии осознанности. Как ты видишь, у меня появился корсет. То есть корсет того, как я рассказываю по поводу той или иной привычки. Когда я что-то внедряю, я стараюсь смотреть на это с тех точек зрения, что мне понятны, и действительно, ну, блин, что-то делать левой рукой, вот, например, сейчас я держу специальный фильтр именно левой рукой. Это прям серьезный такой шаг из зоны комфорта, потому что вот эти тепличные условия, они точно не делают человека сильнее. И пусть это не супер какая-то там привычка, типа, принимать ледяную душ по утрам, но, опять же, мне интересна эта привычка с точки зрения пластичности мозга. Насколько быстро будут срабатывать и появляться нейронные пути. А теперь по поводу Тех вещей, которые я вообще не знал, но для меня стали загадкой. Опять же, я начал читать, изучать, и вот что я узнал. Рассказываю. Использование недоминирующей руки для выполнения простых задач, таких как чистка зубов, отправка сообщений или перемешивание кофе, чая, может помочь сформировать новые нейронные связи. Эти когнитивные упражнения также известны как нейробики, укрепляя связь между клетками мозга. Это похоже на то, что в вашем мозге будет больше сотовых вышек для отправки сообщений. Чем больше у вас сотовых вышек, тем меньше пропущенных звонков. Объясняет доктор П. Мурале вами. Хрен вы говоришь. Руководитель отделения биологической психиатрии в медицинском центре университета Дьюка. Исследования также показали, что недоминантная деятельность рук улучшает эмоциональное здоровье. Все, мне этого было достаточно для того, чтобы понять, что эту привычку стоит обязательно внедрять. Но сложности, куда же без них. Первая сложность, с которой я столкнулся, это скорость. Ну, потому что если ты всю жизнь, например, ел правой рукой, а тут ты понимаешь, что ложка, вилка и вообще все, теперь будет работать через левую руку, то появляются новые сложности. Но я с этим быстро справился, потому что, ну, как бы помню, что это работает в симбиозе с осознанной едой. Прослушай первый выпуск, там я говорю про то, что... Сейчас стараюсь есть осознанно до сих пор, и мне это безумно нравится, я считаю, что это офигительная привычка. Я ем дольше, но теперь, когда я ем дольше и плюс использую руку, левую руку, то время компенсируется и это нравится. Это была первая сложность. Вторая сложность — это кривизна рук, особенно если у тебя деловой обед. Здесь я предпочитаю сейчас, на той стадии, когда левая рука у меня выглядит как у зацепешника, я на деловых встречах все таки использую правую руку. А в те моменты, когда никто меня не видит, точнее, никто в данный момент из ответственных людей не сидит прямо передо мной, я использую левую руку. В других случаях в плане исключения правой рукой. Это второй минус. Третий минус – это эксперимент во вред скорости. Печатать текст и работать с компьютером. Надо ли? Вот здесь у меня такой вопрос. Ну, потому что если я буду переучиваться, ну, в плане, там, печати текста или кликания мыши, то не понимая нужно ли мне это делать вообще. То есть здесь уже, наверное, только переучивание. Моя цель сейчас стоит следующая: не просто переучиться с правши на левшу, не просто начать там, писать левой рукой. Моя цель состоит в том, чтобы вот перебраться на эту неудобную сторону и посмотреть, а как же я вообще буду на все реагировать. Печатать, скорее всего, я не буду, потому что ну, мое время слишком ценно. А вот есть. А вот заниматься другими вещами – это круто. Теперь поговорим про стадии. Здесь интересный пункт, потому что любую привычку нужно внедрять через стадии. Первая стадия – это еда. Она самая очевидная и простая. Если ты ешь три раза в день, то да, как бы мозг абсолютно точно забывает брать, ну, точнее напоминать тебе, что нужно э, брать вилку в левую руку. Э, я даже в самом начале ловил себя на мысли, что я либо доел, и только потом понял, что у меня, блин, черт возьми, рука в руке был в правой нож или там э, ложка. Потом я начал в середине замечать, а потом в самом начале. Теперь, по прошествию времени, я замечаю до того момента, когда складываю вилку себе в руку. То есть я даже ничего не успел сделать. Я сразу ловлю себе на мысли, что да, сейчас возьмем в левую руку. Вторая стадия – это использование в повседневных вещах. Ну, Например, тебе нужно открыть дверь, что-то достать, что-то использовать. То есть такие, знаешь, базовые вещи, где ты с большей вероятностью... Хватаешь именно все правой рукой Взять чайник, берешь левой рукой Я не знаю, достать что-то из шкафчика Или книгу какую-то, бери левой рукой То есть это вторая стадия, она тоже простая Третья стадия, я сейчас на ней нахожусь Это чистка зубов За счет того, что я чищу зубы два раза в день То я предпочитаю ночью чистить правой Ну, потому что я правша И если я это делать буду криво, то капец ну, мне просто я зубы потеряю очень быстро. А утром за счет того, что у меня зубы чистые, еще с ночи, я начинаю чистить зубы левой рукой и адаптируюсь. Первые разы, божечки, такое ощущение, что вместо щетки у меня было копье и я просто как какой-то ацтек ковырял себе щеку то влево, то вправо. Это было ужасно. Но я с этим справляюсь. Ну и четвертая стадия — это тогда, когда ты Ну, начинаешь уже какие-то рабочие моменты делать левой рукой. Я до нее еще не дошел. Дальше. Это как развивать. А, стоп-стоп, я еще расскажу про осознанное начало. Это когда перед тем, как положить первый кусочек еды в рот, понимаешь, какой рукой ты ешь. Это старт. То есть многие люди говорят, что, блин, круто жить осознанной жизнью. Я согласен, но не все, опять же, кто об этом говорит, действительно живут этой осознанной жизнью. Если ты смотрел фильм «Начало», очень сильно рекомендую, там говорится, что «А помнишь ли ты, с какой ноги ты встал? А помнишь ли ты, вообще проснулся ли ты на вдохе или на выдохе?» И здесь, опять же, про это речь. То есть ты можешь жить осознанной жизнью когда? Насколько? На 10%, а можешь жить на 30%, а можешь на 50%, на 60% и так далее. То есть это помогает точно прокачивать осознанность. Это абсолютно точно. Теперь по поводу как развивать. Три пункта. Первое. Это найти привычку в тандеме. Ну, в моем случае это расчувствование вкусовыми рецепторами той ду, которую я ем. Привычка номер один. То есть, помнишь, да, отказ от социального рабства. Я, не, я вообще не затыкаю и не смотрю в телефон, когда я ем абсолютно. И Эти привычки работают в тандеме. Это то же самое, как, знаешь, ну если ты уже занимаешься зарядкой, то тебе проще будет делать перерывы в работе не только утром, но, например, в течение дня по 5 минут и делать растяжку. То есть эти привычки вместе работают. А если ты не делаешь зарядку и просто такой «опа, щаска, я вообще растяжку включу», то будет все гораздо сложнее идти. Пункт номер два – это понять, зачем тебе это нужно. То есть не нужно бездумно, там, не знаю, скачивать списки полезных привычек или что еще хуже, знаешь, такие привычки богатых людей, и просто бездумно это все делать. Сначала нужно понять вообще, зачем ты это все делаешь, зачем. И вот ключевые ответы на этот вопрос и должны склонить тебя на ту или иную сторону. То есть, например, я даже сейчас не совсем понимаю, стоит ли мне внедрять да полезную, да правильную привычку принимать ледяной душ по утрам. Не знаю. И не потому, что я сыкую, хотя это тоже есть. У меня главная проблема – это то, что я не знаю, зачем мне мыться каждый день. Я не потею. Ну, у меня такая работа связана, с и организм э, так работает, что я не потею в том количестве, в котором люди моются каждый день. Раз в три дня, в четыре я могу помыться. Но, блин, если я буду каждый день мыться, я этого делать не хочу. Так что вопрос, зачем. Третье – это подойди к этой задаче как к процессу игры. И для меня это работает. То есть я теперь смотрю на то, точнее, я даже анализирую, как я начинал есть левой рукой и как я ем сейчас. Вот, например, сейчас я склоняюсь к тому, что попробую поесть китайскими палочками левой рукой. И это будет... Ну, такое себе жалкое зрелище, но я все-таки попробую. То есть мне нравится анализировать и смотреть, что у тебя получается. Ты как бы прокачиваешь, и это круто. Что я заметил? Заметил я два пункта. Первое – это как тело и мозг вместе борются, но все же осваивают новый навык. Это про то, что говорят там, дети лучше обучаются. Нет, на самом деле ты знаешь, что у нас есть пластичность мозга. И если ты просто живешь с этим, ну, типа, о, да, я знаю, то, скорее всего, ничего меняться не будет. А если ты внедряешь в жизнь новые какие-то действия, то есть переучиваешь мозг, то вот она, пластичность. Так что мне очень нравится наблюдать на собственной практике, что действительно ты можешь что-то сделать по-иному, что-то сделать совершенно иначе. И второе, что я заметил, это то, что... Удовольствие от того, что получается следующая привычка. Ты радуешься по-детски, по чуть-чуть, но радуешься. Это не супер, знаешь, такие а, глобальные навыки. Ну, типа, освоил язык программирования, это что-то начальное. Но это является тем, что твоя уверенность растет. Уверенность в собственных силах. А когда ты уверен в собственных силах, не самоуверен, а уверен, то тебе лучше получается решать какие-то повседневные задачи и проблемы. Ну, а теперь маленький анонс, что меня ждет на следующей неделе. Какая следующая привычка? Это полный отказ от соцсетей. Короче, дало Инстаграм и ВКонтакте. Я отказался сначала частично от этого, а сейчас я решил отказаться от этого полностью. Оставив, наверное, только отправку сообщения во ВКонтакте. То есть, я считаю, что это абсолютно ненужная вещь, которая забирает время и энергию. И в общем обо всем об этом я расскажу в следующем выпуске, какие бонусы, какие, я не знаю, привилегии дает высвобождение времени из этой дурацкой ненужной рутины, которая это время только жрает и делает тебе хуже. Потому что сравнивание с остальными и все это ерунда полная. Об этом в следующем подкасте. Обнял, поцеловал, заплакал. Пока.